0: 嗨 Hi r i s o n 嗨 g a r i s o n 2020的欧国杯比赛已经到了最后的时序，现在已经进入了四强赛。四强赛总共有两场，一场算是意大利对西班牙，算是比较不让人意外；，另外一场则是英格兰对丹麦，丹麦走到四强，相信是被认为是蛮大的，算接近奇迹吧。这让我们想起了1992年，丹麦曾经以替补的南斯拉夫的身份进入欧国杯之后，竟然一路挺进冠军战。不知道今年丹麦有没有机会拿到冠军？那目前四强的球队，你有没有比较喜欢的呢？我们现在聊聊今天晚上意大利对西班牙，你比较喜欢哪一支球队呢？我原本是支持比利时的，可是因为比利。对，意大利对比利时那场比赛，我们是两个一起看的吧？那一场比赛，意大利真的是踢得非常的强。我们一直都觉得比利时很强，可是那一场比赛，意大利踢得你觉得有很好吗？防守压得很紧。对，防守紧，完全都是在前场防守，全攻全守。让我们对意大利的球风有了另外一个看法。一向我都告诉你说，意大利是铁桶阵只守不攻，所以果是要四三三阵。对，而且是全守全攻，全场他传的传球数五百三十三，也比比利时的四百四十八要多很多，成功率八十八也大于比利时的八十三 p 十四次射门，三次射正，全部都优于比利时，可以说是。非常让我们意外，整场都压着比利时打。而且比利时是靠多库的一个让意大利防守球员犯规，在禁区犯规得到个十二码。是的，如果没有卢卡库那个十二码的话，那比利时在那一场比赛是非常有可能没有得分。但是意大利能把攻击这么强的比利时防守的这么好的同时，并没有让他们的攻击变弱，你是不是这样觉得呢？我觉得明年的世界杯，意大利是很有看头的。意大利在前面五场比赛总共得了十一分，只失掉两分。他得的十一分里面，除了你最熟悉的几个知名的前锋，例如是十七号,号的拉齐欧的 i m m o b e r y 对，十七号拉齐欧的在拉齐欧打球的 i m m o b e r y 跟十号的尹西呢，对，这两个前锋都各进了两球，这两个前锋算是你很熟的，而且在比利时对比利时比赛，他们也是踢得非常火药的。但是特别要注意的是，意大利教练或者是球迷会非常开心的是，另外他们有进球的一群。全都是二十三岁、二十四岁的小将，他们都进了很多球。例如说，你这次很喜欢的有哪些球员呢？这些年轻小将，嗯，五号，五号的洛科卡洛特里，对，洛科特里，他对瑞士一场比赛就进了两球，他才二十三岁，对不对？另外还有一个爸爸也是很有名的足球员啊，爸爸也是很有。有名的。Chisar, 他爸爸也是一个非常有名的足球员，他爸爸是意大利替补球员中进球最多的，以替补身份上场二十二场进了七球，算是非常优秀，而且有凌空抽射的能力。而这一次屈萨也表现得非常好，在意大利的前场是。非常的活跃，对不对？所以意大利这些二十三、二十四岁的前锋，总共踢进了六球，而且表现都是非常的杰出。我想这是对意大利来讲是非常大的一个好消息。明年的世界杯，这些球员也都还很年轻，甚至下一届的世界杯，这些球员也都还没有三十岁。所以意大利真的是蛮强的，对不对？但是我们绝对不能忽视。敌舰队西班牙的强度，西班牙可以说是全世界最爱传球的球队。他们在欧国杯的五场比赛也没有辱了他们的这一个名气。他们总共传球次数是四千一百四十三次，足足比意大利多了将近一千三百次。每一分钟要传八点一二球，意大利每一分钟才平均传五点九五球。你看西班牙有多爱传球就好。但是有一点值得注意的是，西班牙得分得五分的两场比赛，对斯洛伐克，他平均每一分钟才传七点四球；对克罗埃西亚，每一分钟才传七点三五球。所以从这个数据我们可以看到，西班牙如果想多得,得多分一点，实在是要少传球，太爱把球控在后面了，对不对。但是西班牙也不错，他们这一次。十一号的小将托 o 斯跟二十一号的米克尔也都有进球，这两位小将也是非常的年轻，可能在下一届世界杯也是非常的重要的球员。意大利跟西班牙的小将都表现得很好，那老将也都一样有得分，所以他们两个的比赛是非常有看头的。意大利的后场会以切尔西的九军宏来做一个中枢，还有他们。尤文图斯里面最强的那个，那个是几号呢？三号。的、呃。皮亚利尼，对，他在。基亚。他在 f i 2020的那个足球排名好像排在前十名，是吗？好像是，嗯、呃，好像有近一百，没有前十。是，他是非常前面的一个一个球员，他也是成名已早，这一次也是表现非常好。他的中枢意大利有八号跟三号来做一个中枢的一个控制，有守有攻。其实这一次意大利的攻守能这么流畅，八号跟三三号的共用是不可忽视的。呃、哦，又用什么？意大利这一次的失分只有两 分， 不像西班牙足足丢了五分。但是西班牙这一 次， 我觉得还有另外一个要注意的重点 是， 如果连 PK 都算进 去， 那么西班牙的十二码罚球已经掉了有四到五球之多没有踢进 啊！ 哇， 他们。一个十二码才踢小组赛跟十六强八强，竟然有这么多十二码没踢进。不过西班牙的后场是很强的，西班牙的后场有两个巴塞隆纳的球员，加西亚跟欧巴，以及一个曼城的罗伯，跟切尔西的阿弗里库塔，所以这个后场是非常的稳固，实在是不应该掉到五分这么多。你觉得他们是不是还是漫不经心，还没有很进入状况？还是说他们的中场有一些问题呢？那他们的前场其实，其实，在前几场，我觉得西班牙的教练并没有很固定他们每个的出场方式，不像意大利，就是以前场就是以。对他以十七号的以莫布里跟十号的尹西呢为一个主体，那其他的另外一个前锋或中场就有很多的小将，像佩西纳、洛克特里或者是巴雷拉来轮流上场，甚至是屈萨也是表现很好。他是比较固定有两个很凶猛的前锋，但是意大利。感觉就不是西班牙，西班牙感觉就不是这样。他们的教练，西班牙的教练在前面几场比赛，基本上在所有的前锋里面是采用轮流上场的的的策略。比如说，曼城的 Torres、尤文图斯的莫拉塔，以及 Omo 小将 Omo， 或者是9号的 Moreno、萨拉比亚。米科，他都是轮流上场，并没有说同时谁上场。像对瑞典，十一号的托尔斯就没有先发，而是十九号的欧姆先发。到了对斯洛伐克的时候，二十二号的米科又变成先发。但是在比较关键的十六强的时候，主教练采用的是七十一、二十二三个人的先发。到了瑞士的比赛。一样是71 22所以感觉上主帅是有以莫拉塔为中间， t o r i s 跟萨拉比亚来来做一个两侧的一个前锋，那这样子的阵容应该也是没有什么很大的问题，毕竟这三个人也是在前面的比赛都各进两球，我想在。对意大利应该也是用莫拉塔、萨拉比亚、托雷斯来做一个先发，因为他们之前一直进两球。那这一场比赛你比较看好谁会获胜啊？意大利。会延长赛吗？你觉得会延长赛吗？不会。不会延长赛，对意大利的攻守很凶哦。那你对于这一场比赛的预测会是？这么看好意大利会得到三分？没错，那你呢？我觉得很有可能是二比一或者是一比一吧。意大利二比一或者是一比一进入 PK， 那我们就拭目以待吧，看看谁预测的比较准确。下一层我们再来聊一聊。好，给一份。Bye bye.